0: Diese Schuldenmacherei, die Herr Habeck sich wünscht, erinnert mich ein Stückchen fast wie an einen Süchtigen, dem man immer dieses kleine Suchtmittel, in diesem Fall Schulden, vor die Nase hält. Je mehr man Schulden macht, desto mehr wird jemand, der auf Schulden setzt, es nicht genug sein.
1: Sagt Gitta Connemann. Cicero Politik,
0: ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.
1: Herzlich willkommen zum Cicero-Podcast Politik. Mein Name ist Volker Resing. Ich leite das Ressort Berliner Republik beim Cicero. Ich begrüße heute ganz herzlich bei uns Gitta Konnemann. Gitta Konnemann ist Wirtschaftspolitikerin aus Ostfriesland, seit 2002 im Bundestag für die CDU mit direkt gewähltem Mandat und seit 2021 Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Ganz herzlich willkommen. Gitta Konnemann, wir freuen uns auf das Gespräch.
0: Lieber Herr Riesing, ich freue mich, bei Ihnen sein zu dürfen.
1: Gitta Konnemann ist als Wirtschaftspolitikerin bekannt, bleibt 2002 im Bundestag, aber auch anders engagiert. Und damit würde ich gerne das Gespräch einmal beginnen. Sie kommen gerade aus Israel zurück, einen Besuch dort zusammen mit dem CDU-Parteivorsitzenden Friedrich Merz. Wie waren Ihre Eindrücke in Israel?
0: Es war ein sehr schwerer Besuch. Ich bin inzwischen wahrscheinlich 15, 16, 17 Mal in Israel gewesen. Und jedes Mal erlebe ich ein Land, das vor neuen Herausforderungen steht. Denn es ist ein Land, das seit seiner Gründung bekämpft wird, auch bekriegt wird, und das sich trotzdem auch in Bereichen der Wirtschaft, aber auch im Bereich Forschung, Bildung in einer Art und Weise entwickelt hat, wie wir es uns für unseren Standort manchmal nur wünschen könnten. Übrigens auch wegen eines unbedingten Leistungswillens, aber auch des Wissens, dass es nur diese eine einzige Chance gibt, nämlich dieses Land, um am Ende auch eine Heimat zu bieten für Jüdinnen und Juden auf der ganzen Welt. Und dieses unbedingte, nicht nur Bekenntnis zum eigenen Land, sondern auch das Wissen um seine Wehrfähigkeit, sind durch das Massaker vom 7. Oktober massiv auch angegriffen. Denn es stellt sich die Frage, wie konnte es passieren? Und die Bilder und Tragödien treffen wirklich jeden Bürger und jede Bürgerin dieses Landes. Wenn 1200 Menschen an einem Vormittag abgeschlachtet werden, massakriert werden, dann ist das ein nationales Trauma, das bewältigt werden muss. Und es gab in unseren Gesprächen wirklich niemand, der nicht in der einen oder anderen Weise auch persönlich betroffen gewesen wäre, sei es als äh, Angehörige einer Geisel, die verschleppt ist, sei es als Binnenflüchtling, mehr als 500.000 Israelis mussten inzwischen ihre Wohnungen verlassen, wenig bekannt, äh, auch in Europa, oder sei es eben als äh, Angehörige von Soldatinnen und Soldaten, auch jüngster Menschen, die jetzt ihr Land verteidigen.
1: Ja, der 7. Oktober wird als 9-11 für Israel bezeichnet und hat aber das Land auch in einen Krieg äh, gebracht. Den Krieg gegen die Hamas, äh, der jetzt in, in Gaza äh, wütet. Wie ist denn die Diskussion in Israel? Wie nehmen Sie das wahr? Netanjahu ist äh, nicht, nie unumstritten gewesen. Jetzt wird Friedrich Merz dafür kritisiert, äh, dass er sich zu eng an seine Seite gestellt hat, wie nehmen Sie das wahr?
0: Die Kritik an Friedrich Merz kann ich in keiner Weise verstehen. Wir haben natürlich in den internen Gesprächen immer auch wieder die humanitäre Situation in Gaza angesprochen. Und es ist ja zum Verzweifeln zu sehen, dass dort so viele Menschen tatsächlich auf engstem Raum sind und zum Teil zusammengefercht. Und missbraucht werden als Schutzschilde durch die Hamas, die ja die politische und die militärische Kraft im Gaza sind. Israel hatte mit dem Gaza ja nichts mehr zu tun seit 2005, als sie abgezogen sind. Und die Hamas es ja jeden Tag in der Hand hätte, diesen Krieg zu beenden, indem sie einfach ihre Waffen niederlegt, was sie nicht tut. Aber deshalb umso wichtiger ist, Israel auch den Rücken zu stärken. Und es wird in vielen Sonntagsreden immer wieder von Solidarität und Bekenntnis zum Existenzrecht Israels gesprochen. Und ich erlebe viele Menschen, die dann an Gedenktagen wie dem 27. Januar mit Tränen in den Augen sich von Schoah-Denkmälern abwenden und sagen, wie fürchterlich, nie wieder, aber nie wieder ist jetzt. Und zu nie wieder ist jetzt gehört die Erkenntnis, dass es nur einen Staat gibt, in dem Jüdinnen und Juden auf der Welt sicher sein können. Und das ist Israel. Und wer es nicht glaubt, soll auf deutsche Straßen gehen, wo inzwischen jüdische Studenten verprügelt werden, wo jüdisch Gläubige äh, sich nicht mehr mit einem Davidstern zeigen können, wo Häuser von Jüdinnen und Juden wieder gebrandmarkt werden, wo viele Jüdinnen und Juden jetzt sagen, wir fühlen uns unseres Lebens nicht mehr sicher und überlegen tatsächlich äh, zu emigrieren äh, nach Israel. Und es ist unsere tatsächlich verdammte Pflicht, nicht nur über Solidarität zu sprechen, sondern diese zu leben. Und Solidarität zeigt sich in Krisenzeiten. Und dazu gehört eben auch zu erkennen, solange es die Hamas gibt, wird kein Jude auf der Welt sicher sein. Denn in der Charta der Hamas ist festgeschrieben, nicht nur die Zerstörung von Israel, sondern die Tötung von Jüdinnen und Juden auf der ganzen Welt. Und ich empfehle uns dringend als denjenigen, die im Westen leben, die Frauen wie ich sind, die froh sind, leben zu können, wie sie dürfen. Zu erkennen, dass Israel für westliche Werte kämpft, auch für unsere Demokratie, übrigens auch die Rechte der Frauen. Und ähm, es ist dem Grunde nach ein Kampf, der für uns geleistet wird. Diese Bemerkung sei mir noch gestattet. Ein Kampf, der übrigens sehr gezielt geführt wird. Man versucht, zivile Opfer zu vermeiden. Deshalb dauert dieser Krieg so viel länger als alle anderen Kriege zuvor, weil man mit fast chirurgischer Genauigkeit versucht, die Hamas-verantwortlichen Terroristen zu stellen und zu bekommen. Und dafür warnt man die Zivilbevölkerung vor, durch entsprechende Nachrichten, durch Flugblätter, durch Telefonanrufe, um sie aufzufordern, in geschützte Korridore zu gehen, und ähm, das, was Israel tut, macht es am Ende auch für uns.
1: Wie kommt es, dass die UNO, auch die Bundesregierung, ja doch sehr stark hier die humanitäre Katastrophe in Gaza betont und sozusagen auf diesen äh, diesen Blickwinkel so verstärkt verweist, ähm, hier das der Palästinenser zu sehen? Ist da eine, eine Schieflage äh, oder wie würden Sie das
0: die UN erscheint mir inzwischen als eine einzige Schieflage, um das in aller Deutlichkeit zu sagen. Es gibt äh, wunderbare Einrichtungen wie die UNICEF. Ich möchte auch das UNHCR nennen. Aber die nur noch eingeschränkte Wahrnehmung der UN und die Nichtübernahme von Verantwortung der UN ist Teil des Problems. Es gab einen Teilungsplan äh, 1948. Diesen Teilungsplan hätte die UN umsetzen müssen. Es wurde den Israelis überlassen. Dort, wo es Konflikte gibt, zieht die UN sich zurück. Übrigens nicht nur im Libanon, sondern wir haben es auch in Ruanda erlebt. Und ähm, die Besetzung von Ausschüssen wie dem Menschenrechtsausschuss, dem Frauenausschuss mit tollen Demokratien wie beispielsweise dem Iran, gegebenenfalls noch anderen autokratischen Systemen, ist per se ein Witz. Und wenn ich dann sehe, dass eine Organisation, die wirklich für die Rechte von Frauen stehen sollte, wie un Women, 50 Tage braucht, um sich überhaupt mal zu äußern zu der sexualisierten Gewalt, die in Israel angewendet worden ist, dann äh, verstehe ich das nicht nur nicht, sondern ich verurteile es zutiefst. Hinzu kommen Flüchtlingshilfswerke wie die UNRWA, Teil des Problems, nicht der Lösung.
1: Hat Deutschland nach Ihrer Erkenntnis mit seinen Zahlungen die Hamas mitfinanziert? Ja. Worauf stützen Sie diese Erkenntnis?
0: Wir wissen inzwischen, dass die Hamas auch Mittel, die für humanitäre Zwecke eingesetzt werden sollten, verbaut hat. Also wer das Tunnelsystem sieht im Gaza, der sieht, wo die Gelder gelandet sind. Übrigens zu Lasten der Bevölkerung. Ohne Frage, wir müssen der Bevölkerung helfen. Zum Teil sind sie wirklich Opfer ihrer eigenen Regierung. Sie werden missbraucht als Schutzschilde. Aber diese Gelder sind der Bevölkerung nie zur Verfügung gestellt worden. Und UNRWA ist äh, zum Teil Teil des Systems auch der Hamas. Also ähm, spätestens äh, nach äh, der Entdeckung eines ausgedehnten Tunnelsystems unter der UNRWA-Hauptzentrale im Gaza wird mir niemand mehr erzählen können, dass sie nicht gewusst haben, was vor Ort passiert. Allein Stromverbräuche etc. Ich habe heute mit der Angehörigen einer Geisel gesprochen, die inzwischen befreit worden ist, die in einer Familie in Haft gehalten worden ist. Übrigens arbeitet der Vater dieser Familie bei UNRWA. Es gab äh, keinen einzigen Anruf oder Telefonat, auch von einem UNRWA-Mitarbeiter bei den Kibbutzim äh, in Israel, ein Warnanruf. Keiner hat angerufen. Und äh, dort waren diejenigen, die immer auf Aussöhnung äh, gesetzt haben. Und von daher, die jegliche Art von Finanzierung an UNRWA darf nicht mehr stattfinden. Hat die
1: Bundesregierung die richtigen Konsequenzen bereits gezogen? Nein, ja, nein, das muss sie tun.
0: Aus meiner Sicht äh, müsste die Bundesregierung jetzt jegliche Zahlungen einstellen an UNRWA, äh, auch mittelbare Zahlungen über die Europäische Union und tatsächlich eine aktivere Rolle äh, übernehmen. Also äh, unsere Außenministerin redet über feministische Außenpolitik. Ähm, meldet sich aber nicht zu Wort angesichts von Gräueltaten gegenüber Frauen, übrigens auch nicht im Iran. Das ist, äh, finde ich, äh, bemerkenswert. Ähm, und äh, sie sitzt auf den Zuschauerrängen. Aber wenn wir auch äh, für den Tag danach eine, eine Lösung wollen, dann muss Deutschland eine aktivere Rolle übernehmen. Also vom Zuschauerrang zwar nicht aufs Spielfeld, das wollen, will keiner in der Region, aber zu sagen, ich übernehme eine aktive Rolle, auch was das Thema Quartett angeht, Roadmap angeht, das können wir nicht allein der in den USA überlassen, die die letzte diplomatische Initiative geschaffen haben mit den Abraham Accords.
1: Ja. In Deutschland gehen 10.000, 100.000 Menschen auf die Straße, um gegen Rechtsextremismus zu kämpfen. Hilft das auch gegen Antisemitismus?
0: Nein, nicht unbedingt, denn ich äh, war jetzt auf der einen oder anderen Demonstration oder habe sie am Rande wahrgenommen und da ging es um Rechtsextremismus, manchmal auch nur gegen rechts, was ich nicht nachvollziehen kann und ähm, äh, Rechtsextremismus, Rechtspopulismus natürlich. Aber es ist irgendwie eine Blindheit auf einem Auge. Denn äh, dem Grunde nach ist Extremismus, egal ob er von rechts oder links kommt oder aus der Mitte oder von oben oder von unten, ist gleich schlimm. Mich überrascht immer, wenn ich im Gespräch höre, dieser Extremismus ist nicht so schlimm wie der andere Extremismus. Extremismus ist Extremismus. Und diese Extremisten reichen sich die Hand. Übrigens auch... In ihrem Judenhass, in ihrem Rassismus, das ist eine Koalition des Schreckens. Und dort würde ich mir eine stärkere Distanzierung von allen diesen Formen wünschen, übrigens auch von Judenhass. Und auch da gilt, es gibt keinen guten Judenhass. Judenhass ist Judenhass.
1: Wir sind beim Cicero Podcast Politik und sprechen mit der CDU-Politikerin Gita Konnemann haben das schwierige Thema Israel angesprochen. Frau Kahnemann trägt um den Hals einen Davidstern und engagiert sich im äh, deutsch-israelischen deutsch Dialog. Äh, und sie ist aber auch prominente Wirtschaftspolitikerin und wir müssen hier mal einen Cut <lacht> machen und sozusagen auf die Innenpolitik kommen. Sie stammen aus Ostfriesland und haben neulich gesagt, unsere Unternehmen schaffen es nicht mehr, zwei Jahre durchzuhalten. Das ist ein alarmistischer Schrei. Die deutsche Wirtschaft war lange sehr stabil. Was bedeutet das konkret? Welche Erfahrungen haben Sie konkret? Und warum ist es wirklich jetzt so dramatisch?
0: Zunächst einmal sollte man natürlich auch die Worte einer Oppositionspolitikerin hinterfragen. Fragen. Und, ähm, das wollen wir hier tun. Genau so ist es, äh, denn es liegt ja der Verdacht durchaus nahe, dass ich quäkend in der Oppositionsrolle bin und mich einfach nur beschweren will. Weit gefehlt. Ich bin, denke ich, eine derjenigen, die durchaus kritisch auch die letzten Jahre einer großen Koalition begleitet haben, auch als überzeugte Christdemokratin. Und ähm, durchaus ...kannt habe, dass wir in den letzten Jahren nicht mehr unser Bestes gegeben haben und deshalb abgewählt worden sind. Das nennt man Demokratie. Und Fakt ist, wenn Bürger einem das Vertrauen entziehen, muss man das demütig zur Kenntnis nehmen und sollte nicht quäken. Das, was ich tue, ist, dass ich wiedergebe, was meine Mitglieder mir schildern. Und in der Mittelstands- und Wirtschaftsunion sind nun einmal Mitglieder nicht nur Politikerinnen und Politiker, sondern Mittelständler. Übrigens Mittelständler, zu denen ebenso gehört ein Unternehmen, wie aber auch der Mitarbeiter eines Unternehmens. Denn Mittelstand sind breit gefächert alle diejenigen, die in diesem Land Verantwortung übernehmen. Und diese Verantwortungs- und Leistungsträger es steht das Wasser bis zum Hals und das sieht man jeden Tag durch Demonstrationen auf der Straße. Am Anfang waren es Bauernproteste, ohne Frage. Landwirte haben dem Protest ihr Gesicht gegeben, aber inzwischen reihen sich dort ein äh, Unternehmerinnen und Unternehmer jeglicher Branche vom Hotelier über den Spediteur bis hin zum Fischer aber es reihen sich eben auch ein Rentnerinnen und Rentner und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ähm, ich bin gestern mit, ähm, mit einem Wagen gefahren und äh, da fragte der Fahrer mich, äh, äh, haben sie ein neues Büro? Und ich, nö, ich gehe jetzt zur Mittelstands- und Wirtschaftsunion und da habe ich ein neues Ehrenamt, da bin ich Bundesvorsitzende. Und wir vertreten den Mittelstand und dann brachte er es auf den Punkt und sagte, also so Leute wie ich, denen man alles gerade wegnimmt. Und er, er, er schilderte dann, wie gerade sein Leben vor, tatsächlich zerschrottet wird, also der Traum vom Eigenheim ohnehin, der Traum vom Urlaub, weil das Leben zu teuer wird und genau diese Klage erzählen ja die Betriebe, also es explodiert alles, äh, bürokratische Lasten, Steuer- äh, und Sozialabgaben bei gleichzeitig äh, einer Riesenkonjunkturdelle, entsprechenden Konsumzurückhaltungen. Investitionsabwanderung etc. pp, die dazu führt, dass Produktion eingestellt wird, verlagert wird, und das sind jetzt keine Mutmaßungen eben von der quäkenden Oppositionspolitikerin sondern ja auch Erhebungen, die das Statistische Bundesamt durchführt. Ja,
1: verblüffenderweise sagte sogar der Bundeswirtschaftsminister, dass die Lage doch dramatisch ist. Und Anders
0: als der Kanzler, der bei der Münchner Sicherheitskonferenz noch erklärt hat, es sei doch alles ganz gut.
1: Gut, der Kanzler und seine Kommunikation ist ein eigenes Thema, aber der Bundeswirtschaftsminister liegt ja dann eigentlich auf ihrer Linie und sagt, wir brauchen jetzt Wachstum. Und ähm, da hat die Regierung ein ähm, Wachstumschancengesetz vorgelegt, was jetzt der Union
0: nun gerade auch nicht passt. Warum? Also das Wachstumschancengesetz ist erstmal ein Schritt in die richtige Richtung, äh, weil es unter anderem äh, Dinge wie Abschreibungen erhielt. Das heißt, dass jemand, der eine Leistung erbringt, bestimmte steuerliche Möglichkeiten hat. Es hatte auch falsche Elemente wie eine Klimaprämie, wo Herr Habeck wieder als Gutsherr über das Land geht und seine Gelder äh, unter die Leute bringt und streut. Je nachdem, ob man äh, ihm angenehme äh, Projekte hat, ja oder nein. Die ist ja inzwischen auch ein Stück der Vergangenheit. Also Abschreibung, äh, absoluter richtige Weg, vollkommene Unterstützung, auch insoweit, was die Vorschläge von Herrn Lindner angeht, auch Unterstützung genau dieser Elemente. Allerdings ist es natürlich nur ein Strohhalm, dem Grunde nach, nachdem hier gegriffen wird, wenn man das Volumen sieht. Wir reden jetzt noch über ein Volumen von drei Milliarden Euro, von denen der Bund 1,5 Milliarden noch aufbringen soll. Oder je nachdem, je nach Rechnungsweise, sich aber refinanziert eben beim Mittelstand, nämlich in diesem Fall bei der Landwirtschaft zu einem Drittel, nämlich 450 Millionen Euro. Und den Mittelstand vermeintliche Erleichterungen in Aussicht zu stellen, indem man den Mittelstand schröpft, das ist ja nun kein Thema, bei dem man mit mir verfangen könnte.
1: Nun hat Bundesfinanzminister Lindner ja nach diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichts dann eben doch in der ungeliebten Ampelregierung durchgesetzt, dass eben... Gespart wird. Ähm, äh, ja. Würden Sie das äh, doch auch mit Respekt sehen, äh, dass hier eben letztendlich Subventionen äh, gestrichen worden sind? Gut, bei den Bayern auch. Ähm, ich meine, At eine Alternative äh, sind ja nur Steuererhöhungen oder Schulden. Nö. Insofern ähm, ist Nö. das doch schon mal der richtige, der, der richtige Weg.
0: Also, ich glaube, dass ähm, Herr Lindner eigentlich auf dem richtigen Weg wäre. Wenn man ihn erstens lassen würde und zweitens er sich durchsetzen könnte, was äh, ich derzeit nicht feststellen kann. Fakt ist, dass wir noch nie so viel Einnahmen hatten als Staat, sowohl Bund, Länder etc., die Staatseinnahmen belaufen sich auf circa eine Billion Euro. Das heißt, der Staat hat kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem. Das ist Herrn Habeck schlecht darzustellen. Also ich bin im Befund, dass es der Wirtschaft nicht gut, geht bei Herrn Habeck, aber nicht bei seinen Instrumenten. Denn wenn der Bundeswirtschaftsminister sagt, die einzige Möglichkeit ist die Aufnahme neuer Schulden, damit er eben sein Geld durch die Gegend schleudern kann, dann zeigt es, dass er von Wirtschaft tatsächlich keine Ahnung hat. Wachstum entsteht, indem man Wirtschaft befreit und entfesselt, damit sie am Ende entsprechende Leistungen auch erbringen kann. Und diese Schuldenmacherei, die Herr Habeck sich wünscht, erinnert mich ein Stückchen fast wie an einen Süchtigen, dem man immer dieses kleine Suchtmittel, in diesem Fall Schulden, vor die Nase hält, Je mehr man Schulden macht, desto mehr wird jemand, der auf Schulden setzt, es nicht genug sein. Das heißt, der Lindnersche Weg ist der richtige Weg. Aber diesen Weg kann ich machen durch erstens äh, Umschichtungen im Haushalt, erstens und zweitens Wachstumsbeschleunigung. Wenn wir nur das Wachstum hätten, was die Eurozone hat, und das ist ein kleines Wachstum, hätten wir Mehreinnahmen von 20 Milliarden Euro, also einfach zweierlei machen. Erstens umschichten, weniger Sozialausgaben, mehr in die Investitionen und zweitens äh, Wachstum ermöglichen und dann haben wir mehr Einnahmen.
1: Der Unmut richtet sich stark gegen die Grünen und die Ampel, aber wir wollen ja gerecht sein. Eine wesentliche Ursache für unsere desolate Lage sind die hohen Energiepreise. Die niedrigen Energiepreise sind sozusagen das Suchtmittel der deutschen Industrie gewesen. Deswegen haben sie sich um nichts anderes gekümmert, nicht um Innovation oder sonst was, weil sie so günstig Energie bekamen. Und daran ist Putin schuld mit seinem Angriffskrieg auf die Ukraine. Also niedrige Energiepreise kann Habeck nicht aus dem Hut zaubern, oder?
0: Doch, also nicht zaubern. Er kann also erstens... Ähm diese Bundesregierung trägt natürlich keinerlei Schuld an dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine mit den Folgen. Das zweitens auch nicht an der Niedrigzinspolitik der EZB. Und beides ist ja Grund gewesen und Ursache gewesen für die Inflation, die wir in dieser Wucht uns auch erwischt haben. Aber natürlich trägt die Ampel die Verantwortung für ihr Krisenmanagement und von diesem Krisenmanagement, das musste jede Regierung in Europa sich für die Krise neu aufstellen. Ich sage das als halbe Niederländerin. Ich oute mich hier als Migrantin, ja. Mhm. Ähm, aber ebenso, also aus
1: Friesen sind Sie ja sowieso schon halbe Ausländerin, oder?
0: Nee, da bin ich auch noch geschützte Minderheit, nämlich Friesin. Also ich habe einen dreifach Minderheitenstatus für die deutsche Politik. Ich bin Frau. Äh, geschützte Minderheit als Friesin und Migrantin. So, und wenn Sie jetzt irgendetwas sagen, dann gibt es Lack. Nur so am Rande, Minderheitenrechte, ja, natürlich, die, ne? ich sage so nur. sind
1: wir bei Zizero so ganz groß im ganz Schutz von Minderheiten ja, ja genau, also, genau. Deswegen sind Sie ja auch hier.
0: Genau, ich bin als Minderheit jetzt heute also, hier. Sie
1: sind eigentlich doch wegen Ihrer Fachkompetenz hier. Ach so, tatsächlich. Also, eine dritte Minderheit, <lacht> ist ja auch nicht so häufig in der Politik.
0: Haben Sie auch recht, wir könnten jetzt auch über Ausbildung und so sprechen. Aber darüber wollen wir jetzt gar nicht reden. Wir wollen ja heute nicht fies werden.
1: Herr ist Juristin, <lacht> hat auch lange als Anwältin gearbeitet, glaube ich. Und ich, ähm, ich bin Schuhverkäuferin. Schuhverkäuferin, darüber reden wir gleich noch. Okay, Aber ich habe Sie unterbrochen. Ja, ähm, wir waren. Bei der Frage, wie wir die deutsche Wirtschaft wieder in Schwung kriegen. Äh, genau. wir, also, bei der ja. wir,
0: haben, wir haben das Krisenmanagement der anderen europäischen Staaten, die anders als Deutschland besser damit umgegangen sind. Und auch da sprechen wieder die Zahlen. Äh, ich bin, bin eine Anhängerin des ZDF-Prinzips, also Zahlen, Daten, Fakten. Und Schauen wir an, einfach nur, was sagt Statistisches Bundesamt, was sagt OECD. Und da ist es so, wir sind als einziger europäisches Mitgliedstaat in der Rezession. Wir haben weiterhin äh, eine Wachstumsprognose, die einem nur die Tränen in die Augen treiben kann, nämlich äh, es geht weiter runter. Und damit haben wir eine einzigartige Situation in Deutschland, aber im schlechten Sinne. Das heißt, andere Länder machen es besser als wir, unter anderem, weil sie mit dem Thema Energie anders umgegangen sind. Denn sie haben recht, auch die Entwicklungschancen von Industrie und Wirtschaft stehen und fallen mit der Bezahlbarkeit und Verfügbarkeit von Energie. Und wenn ich weiß, dass alles sich am Ende dreht zurzeit, nicht alles, aber ganz vieles, sich dreht um die Bezahlbarkeit und Verfügbarkeit von Energie, würde doch jeder normal denkende Mensch dreierlei tun. Erstens, er würde dafür sorgen, dass so viel Energie verfügbar ist, wie möglich ist. Das heißt, er würde nicht unbedingt Energiequellen abstellen, anders als die Ampel es gemacht haben. Ich sage nur das Thema Kernenergie oder Diskriminierung von Bioenergie oder äh, Ignorierung von Geothermie. Zweitens, er würde alles daran setzen, Sparanreize zu realisieren. Anders als die Ampel, die erfolgreiche Energieeffizienzprogramme wie unter anderem äh, KfW 40 plus 55 gestrichen hat. Drittens, er würde alles daran setzen, dass Energie bezahlbar bleibt. Das heißt, anders als die Ampel, die sich auch noch bedient über eine europaweit höchste Stromsteuer und jetzt noch einmal eine Verdopplung der Netzentgelte. Das heißt, das tun andere Länder und die Ampel macht das Gegenteil. Entweder haben sie es nicht verstanden oder sie wollen es nicht anders. Dann frage ich mich, welche Motive, wenn das Ziel ist, eine Deindustrialisierung Deutschlands, dann gelingt es der Ampel mit Bravour. Aber es sollte nicht unser Ziel sein, denn wir brauchen auch eine starke Industrie in Deutschland, um als Wirtschaftsstandort weltweit bestehen zu können.
1: Sagt Dieter Konnemann von der CDU. Es gibt unsäglich viele Themen, die wir noch besprechen müssten und könnten. Aber wir müssen uns dieses Mal etwas beschränken. Vielleicht noch ein Punkt zur Frage Infrastruktur, marode Straßenbrücken. Das erleben die Abgeordneten alles in ihrem Wahlkreis, die desolate Situation bei der Bahn. Nun ist es nicht völlig auszuschließen, dass die Union schon in zwei Jahren den Bundeskanzler stellt und die Regierung führt. Und ähm, könnte es nicht sein, dass dann doch die Schuldenbremse für Investitionen in die Infrastruktur aufgebrochen werden muss? Also das, was im Moment die CDU vehement ablehnt?
0: Nein. Glücklicherweise also Sie
1: stehen auch in einer CDU-geführten Bundesregierung gegen Schulden für die Infrastruktur.
0: Ja, absolut. Wer meinen Weg ein bisschen sieht, weiß, dass ich äh, normalerweise auch zu dem stehe, äh, was ich sage. Und die Schuldenbremse ist glücklicherweise äh, das Instrument, äh, das Generationengerechtigkeit in der Verfassung verankert. Denn am Ende... Machen wir diese, oder haben diese Schuldenbremse nicht gemacht, weil wir keine Lust gehabt hätten, mit vollen Händen das Geld auszugeben. Sondern weil es eine Frage der wirtschaftlichen Vernunft ist, auf der einen Seite sich zu begrenzen. Das weiß jeder Haushalt. Auch jeder Privathaushalt. Und auf der anderen Seite ist ein Stück Verantwortungsübernahme für nachfolgende Generationen ist. Ich meine, wir können alles ausgeben. Die ungedeckten Schecks müssen aber irgendwann eingelöst werden und das bezahlen Kinder, Enkel, wie auch immer. Allein wenn man jetzt sieht den Anstieg der Zinsbelastung, also unter Wolfgang Schäuble gab es äh, endlich eine schwarze Null. Jetzt haben wir wieder Zinsbelastungen, die sich auf 40 Milliarden Euro äh, summieren im Haushalt. Einfach mal rausgepulvert, das ist wirtschaftlich äh, total bescheuert, dem Grunde nach. Das heißt, wir sollten darauf achten, dass wir mit unserem Geld auskommen. Wir müssen darauf achten, wie wir es ausgeben. Und da kommen wir nicht darum herum, grundsätzlich zu fragen, wollen wir dauerhaft Geld ausschließlich in Verbrauch, also konsumtive Ausgaben äh, bringen, oder wollen wir einen Schwerpunkt bei der Investition legen? Wir brauchen eine starke Infrastruktur. Wir können nicht dauerhaft darauf bauen, dass es mal einen Kaiser Wilhelm II. gab, der mal Kanäle gebaut hat und entsprechende Schleusen. Nee, vielleicht müssen wir das auch irgendwann mal machen. Aber ähm, dann müssen wir umschichten. Und dazu gehört auch bereit zu sein, an Sozialleistungen heranzugehen. Ich nenne nur das Thema Bürgergeld. Ich kann keinem Mitarbeiter darstellen, keinem Arbeitnehmer, der jeden Tag zur Arbeit geht, dass ähm, äh, ihm die Steuer alles wegprist, auch über die kalte Progression, auch wenn er Überstunden macht, wenn er am Feiertag arbeitet und andere, die nicht arbeiten, mal eben einen großen Schluck aus der Pulle bekommen haben um 12 Prozent. Das geht nicht. Das konterkariert das Prinzip Leistung muss sich lohnen. Es konterkariert das Lohnabstandsgebot. Das ist dem Grunde nach tatsächlich direkt an die Axt, an das Fundament Deutschlands gelegt und dazu gehört auch Leistung. Und Aufstiegsversprechen und, und, und. Also von daher, wir werden die unbequeme Aufgabe übernehmen müssen, über Ausgaben nicht nur nachzudenken, sondern sie neu zu sortieren und das heißt, auch Einschnitte im Sozialhaushalt vorzunehmen. Peter Konnemann macht hier klare Ansagen und sie hat uns
1: aufgefordert, in fünf Jahren nochmal nachzufragen, Unbedingt. ob Sie dabei geblieben sind. Was ganz interessant ist, wenn man in die Vergangenheit schaut, denn 2011 hat sie als eine von fünf Abgeordneten im Deutschen Bundestag gegen den Atomausstieg gestimmt. Wahrscheinlich sind sie jetzt ein bisschen schadenfroh, weil es wieder ins Grundsatzprogramm der CDU aufgenommen wird, die Atomenergie auszubauen. Wie konnte sich dieser Schwenk zurück zu Ihnen durchsetzen?
0: Schadenfroh bin ich gar nicht, sondern für mich war es damals unumgänglich, zu diesem Abstimmungsverhalten zu kommen. Ich hatte seinerzeit versucht, eine persönliche Erklärung zu schreiben. Das heißt, eigentlich zuzustimmen, aber mit einer Erklärung meine Bedenken äh, zu formulieren so. Dieses Instrument haben wir im Deutschen Bundestag. Und während ich diese Erklärung schrieb, habe ich festgestellt, ich kann nicht zustimmen. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Dann habe ich elf Seiten geschrieben und mit jeder Seite wurde mir klarer, ich kann nicht zustimmen. Und dann sagte ich, aber du musst zustimmen. Wenn so hunderte von Abgeordneten zustimmen, musst du doch zustimmen. Sonst wirst du enden wie ein jammernder Zwerg am Wegesrand. Ähm, also ich bin immer noch im Bundestag. Ich jammere wenig, aber... Ähm, und am
1: Wegesrand sieht man sie auch
0: nicht. Aber ich bin Zwerg, von der Körpergröße vielleicht her. Ich glaube, die Stärke von Politik ist, nach einem Satz zu handeln, den Konrad Adenauer formuliert hat. Und Konrad Adenauer hat gesagt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Jetzt kommt der entscheidende zweite Satz. Es hindert mich nichts daran, jeden Tag ein Stückchen klüger zu werden. Es gab damals auch Argumente für den beschleunigten Atomausstieg zu stimmen. Es war auch der Wunsch der Mehrheit der Bevölkerung. Aber es gibt inzwischen Argumente, die dagegen sprechen. Und eine kluge Politik, egal ob Christdemokraten, Sozialdemokraten, Liberale oder Grüne, sollten dann die Kraft haben zu sagen, es gibt eine neue Situation, auf die ich mich neu einstellen muss. Wenn uns diese Fähigkeit verloren geht, dann sind wir eigentlich nicht mehr in der Lage, auch verantwortungsvoll Politik zu machen.
1: Was ganz ist, Frau Connemann, dass Sie ja schon seit 2002 im Deutschen Bundestag
0: sind. Sagen Sie ruhig, ich bin ein Dinosaurier des Deutschen Bundestages. Sagen so Sie es ruhig. So kann man
1: das nicht sagen, <lacht> sondern Sie sind nur schon, mit, obwohl noch so jung, schon mit so viel Erfahrung. Schon mit Erfahrung. 14
0: Jahren in den Deutschen Bundestag eingehen. Ja, genau.
1: Aber 2002, für die Jüngeren unter unseren Zuhörern, muss man da ja von früher Neuzeit sprechen. Da 2002 war Gerhard Schröder Kanzler, yes. Bundeskanzler, SPD-Bundeskanzler und ähm, knapp war Friedrich Merz ja. noch Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Mhm. Und dann kam die Bundestagswahl und Angela Merkel übernahm diese Rolle. Friedrich Merz blieb noch ein paar Jahre im Bundestag um dann auszusteigen. Und jetzt ist er wieder da. Ein einmaliger Vorgang in der politischen Landschaft. Welche Erinnerungen haben Sie denn an den jungen Friedrich Merz?
0: <lacht> es war einmal. Und dann hubt sie an, große Märchen zu erzählen. Nein, ich war. 2002 kam ich also vollkommen unbedarft aus Ostfriesland in den Deutschen Bundestag, fand kaum mein Büro ehrlicherweise. Und habe Friedrich Merz damals gar nicht mehr sehr aktiv erlebt, denn es gab sofort den Wechsel. Und er hat seinerzeit das getan, was ich äh, auch von Amtsvorgängern erwarte. Er hat sich dann zurückgezogen, was ich richtig finde. Es gibt ja nichts Schlimmeres als äh, Amtsvorgänger, die ihren Nachfolgern ständig erzählen, äh, ich würde es jetzt so machen und ich würde es anders machen und ich melde mich jetzt noch mal zu Wort. Das ist ja furchtbar. Und das hat er nicht getan, und äh, von daher ähm, habe ich ihn seinerzeit kaum aktiv erlebt, mit einer Ausnahme. Er war damals ähm, äh, schon damals außerordentlich engagiert, was das Thema Atlantikbrücke anging. Das heißt, diese nicht nur Interesse, sondern auch tatsächlich Verantwortungsübernahme im Bereich der Außenpolitik, das fand damals schon statt. Ich betone das, weil sich jetzt der eine oder die andere wundert, weil er unterschiedliche, auch was weiß ich, Skandinavien oder wie auch immer, oder Israel besucht. Aber er hat engste Kontakte auch in die USA. Er hat äh, dieses Profil des Außenpolitikers ergänzt um das des Europapolitikers und das war damals auch schon zu spüren. Das ist mir in ganz, ganz intensiver Erinnerung und ist heute auch Teil seines Profils, das allerdings kaum wahrgenommen wird.
1: Damit ist er der richtige Kanzlerkandidat für CDU und CSU. Für mich ist er der richtige Kanzlerkandidat. Gut, das ist ja schon mal eine klare Aussage. Gehen wir noch einmal zurück nach Ostfriesland. Ich habe gesehen, dass Sie im Jahr 2002 Ihren Wahlkreis immer direkt gewonnen haben. Und es fällt doch auf zu sehen, 2021 die Zahl der Zweitstimmen unter dem Bundesdurchschnitt 29,9 Prozent. Was ist? an der Basis los. Warum verliert die CDU auch an die Ränder zur AfD? Sie sind dort verwurzelt. Es muss ihnen doch einen Stich geben, dass ihre Partei eben äh, ja, unter die 30 Prozent äh, rutscht.
0: 2021 war ein historischer Tiefpunkt für uns alle, auch in meinem Wahlkreis. Die Zahl ist das eine. Aber das andere ist ja, zu fühlen, wie wie einem Vertrauen entzogen wird. Und das einer Partei, die staatstragend war, über viele, viele Jahrzehnte hinweg. Und dass jetzt Menschen, die ich kannte, die mich auch persönlich gewählt haben, also ich lag durchaus etwas mehr vor meiner Partei.
1: Aber Prozent ungefähr, ne? 14
0: Prozent ungefähr. 14 Prozent. Ich will es nur mal immer erwähnen, ja. nur so am Rande. Und dieser Vertrauensverlust ist das, was mich umtreibt äh, und uns umtreiben müsste. Wohl wissend, dass ich ihn nachvollziehen kann. Denn die, die Ansagen, die wir erhalten haben, waren auch ich. Es ging um weitaus mehr als um einen Kandidaten. Es geht immer um mehr als eine Person. Es ging auch nicht nur um Kommunikation oder eine Kampagne, sondern... Viele, selbst derjenigen, die uns früher gewählt haben, wussten nicht mehr, für was die CDU steht. Selbst Mitglieder wussten es nicht mehr. Was ist unser Inhalt? Was ist unser Markenkern? Und wie kommunizieren wir es? Es fehlte ein klarer Inhalt und eine klare Sprache. Und wenn Sie Wischiwaschi werden, dann gibt es eigentlich keinen Grund, noch gewählt zu werden. Es sei denn eine besonders enge Beziehung, und das heißt, wir müssen jetzt dieses Vertrauen zurückgewinnen. Mit Vertrauen ist das so eine Sache, denn ähm, das weiß man aus Liebesbeziehungen, aus der Familie, aus dem Beruf. Vertrauen ist etwas, was nur schwer wiederherstellbar ist. Wenn Sie es einmal verloren haben, braucht es Zeit. Und es braucht auch Überzeugungsmöglichkeiten, auch Taten. Das ist schwer für uns in der Opposition, aber uns helfen unsere äh, auch CDU-geführten Länder da sehr. Auch übrigens eine Entscheidung wie von Boris äh, Rhein, jetzt äh, mit der SPD zu koalieren und nicht mit den Grünen beispielsweise. Und ähm, die nächste Wahl wird eine Bitte sein, uns wieder Vertrauen zu schenken.
1: Sie sind auch ausgebildete Schuhverkäuferin. Ja. Ähm, darauf wollten wir noch zu sprechen kommen. Ja. Was mich beeindruckt hat, dass Sie mal erzählt haben, dass Sie noch zu ehemaligen Kolleginnen Kontakt haben. Das sind ja wahrscheinlich Menschen, die sich deutlich weniger mit Politik beschäftigen als wir. Ähm, was sagen die Ihnen, äh, wie die Stimmung ist? Und was hören Sie von denen, vielleicht auch kritisch gegenüber der Politik?
0: Erstens empfehle ich jedem, der in der Politik ist, nicht nur anderen Blasen vorzuwerfen, sondern seine eigenen zu verlassen. Dazu neigen wir alle und ähm, die beste Schule für die Politik ist die Begegnung mit der Wirklichkeit und das heißt, das Gespräch vor Ort zu suchen. Zweitens habe ich das große Glück, dass ich Menschen um mich habe, die ich über viele Jahre hinweg kenne und die sehr klar mich ansprechen. Das ist meine Familie. Der eine Bruder ist übrigens Kfz-Mechaniker, der andere Bruder ist Landwirt, unser Sohn ist Tischler, mein Mann ist Förster also ich habe durchaus handfeste Menschen um mich herum, die durchaus handfest mir die Meinung geigen. Äh, richtig so. Und äh, ich habe das Glück, eben aus früherer Zeit äh, Bekannte und Freunde zu haben, die nicht unbedingt einen akademischen Weg gegangen sind, sondern das tun, was Deutschland aufrecht erhält. Akademiker tun es auch. Aber es braucht eben auch derjenigen, die dafür sorgen, dass das Leben funktioniert. Und dazu gehören meine Freundinnen, deren Töchter heute eben vielleicht auch Schuhe verkaufen oder Lebensmittel. Und mit ähm, gerade einer Tochter unterhalte ich regelmäßig einen E-Mail-Kontakt. E Sie schreibt mir dann immer, liebe Frau Konnemann, weißt du eigentlich, wie teuer Benzin ist? Ich finde es gut, wenn man das weiß. Übrigens auch, was ein Pfund Butter kostet. Aber sie eben auch äh, immer wieder schreibt, neben den Belastungen in, ihrem, in ihrer, ihrer persönlichen Situation, immer wieder das Gute sieht und sagt, äh, ich bin froh, dass ich trotzdem einen Job habe. Und äh, ich bin dankbar, dass ich jetzt mal ein Wochenende Urlaub machen konnte. Und das führt nicht nur zu Demut, sondern zeigt sehr deutlich, wo die Probleme sind. Und übrigens die Tatsache, dass nach wie vor aber Millionen Menschen in diesem Land bereit sind, Verantwortung zu schultern und Leistung zu erbringen. Übrigens nicht nur Leistung in den Kategorien, wie wir das vielleicht manchmal denken, sondern Leistung als Ehrenamtlich Tätige. 34 Millionen Menschen, die jeden Tag irgendetwas machen für andere, ohne zu fragen, kriege ich Kohle dafür. Nahezu 46 Millionen Menschen, die zur Arbeit gehen. Übrigens, obwohl sie wissen, wie meine Verkäuferin Kollegin dass sie wahrscheinlich, wenn sie zu Hause blieben, mehr kriegen würden mit entsprechenden Transferleistungen, als wenn sie arbeiten gehen würden, die aber so eine Ehre im Leib haben, dass sie es trotzdem tun. Oder aber die 3,3 Millionen Betriebe, die sagen, okay, es ist gerade wahnsinnig schwer, ich könnte meinen Betrieb verkaufen, es kommen überall Aufkäufer aus den USA, aus Aserbaidschan, die sagen, komm, verkauf uns euer tolles Unternehmen oder komm zu uns und sie trotzdem hier bleiben. Oder aber die Familien in Deutschland, die immer noch der größte Pflegedienst sind. Das ist für mich Deutschland. Das sind die Menschen, die dieses Land ausmachen. Und deswegen nehme ich deren Hinweise ganz besonders ernst. Und wenn jemand wie sie sagt, Benzin ist zu teuer und ich setze mich trotzdem in meine alte Kiste, um zur Arbeit zu fahren, dann weiß ich, was sie braucht. Sie braucht nicht Geschenke. Sie braucht keine Subvention, Sie braucht keine Transfers sondern was sie will, ist mehr netto vom Brutto. Und das heißt, runter mit der kalten Progression, runter übrigens mit der Belastung von Benzin und Diesel durch Steuern, gegebenenfalls mal an eine Pendlerpauschale denken für diejenigen, die nicht auf den ÖPNV zurückgreifen können und einfach denen das Leben etwas leichter machen. Darum geht es doch. Und das ist Aufgabe der Politik. Damit es am Ende solche Mädchen gibt oder Junge Frauen oder Frauen oder auch Männer, die sagen, ich bin bereit, mich für dieses Land einzubringen und auch aufzubringen. Glücklicherweise gibt es sie. Übrigens auch bei meinen mittelständischen Betrieben. Die zeigen jeden Tag, dass sie Mut haben, dass sie Ideen haben, dass sie bereit sind, Taten zu zeigen. Man muss sie einfach nur lassen. Man kommt
1: gegen diesen Optimismus von Frau
0: Connemann gar nicht an. So viel gute Laune,
1: so viel... Das liegt natürlich an Ihrer Herkunft und damit wollen wir abschließen.
0: Ostfriesland <lacht> ist ja. ja
1: in Deutschland für die gute Laune auch zuständig. Deswegen äh, vielen Dank für das Gespräch, Gitta Konnemann CDU-Bundestagsabgeordnete. Aber aus, aus Leer in Ostfriesland, haben Sie denn für
0: uns zum Abschied noch Ihren Lieblings-Ostfriesensitz parat? Ja, also ich bin wahrscheinlich der unwitzigste Mensch, den Ach, es gibt. ist das wahr? Ja. Ich kann keinen einzigen Witz erzählen. Meine Büttenreden sind gefürchtet, weil total unwitzig. Aber ich bin trotzdem ähm, leidenschaftliche Ostfriesin. Ich prate auch ein bisschen ma Ich ein bisschen platt. Das ist mein Geschenk an Sie, unsere Sprache. Und da darf ich dann zitieren aus einem Lied, das Sie vielleicht kennen. Dat du mein Leifsten bist. Dat du dat weist.
1: Danke well, uh, Gitta Connemann, uh, harte bedankt und uh, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war der Cicero Podcast Politik mit einem Ausflug in die Niederlande zu Gast. Gitta Connemann von der CDU. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank für das Gespräch. Den Cicero Podcast Politik und alle unsere Podcasts finden Sie auf cicero.de und allen bekannten Podcast-Plattform. Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische
0: Kultur.